0: que cuando viajé a españa para estudiar una maestría en el 2018 sólo se podían trabajar 20 horas a la semana es decir sólo podíamos hacer prácticas en el rubro de la maestría que estabas estudiando lo cual te permitía así tener un extra económico y así también conocer el mercado español pues no por ejemplo en mi caso yo quería trabajar en una empresa española sí o sí no importaba si eran prácticas pero yo quería trabajar además en ese tiempo, el trámite de visa de estudiante solo se podía tramitar en tu país de origen. En cambio, ahora, cuatro años después, <ríe> con una pandemia de por medio y con un gran cambio en la ley del inmigrante en España, el visado de estudiante tiene un antes y un después. ¿Te gustaría saber si ahora sí puedes trabajar sin necesidad de cambiar al visado de trabajo? ¿O si puedes hacer este trámite estando en España? Quédate, quédate porque hoy este nuevo episodio, el número 10 de Ni en Sueños, tu podcast amigo, es para ti. El antes y después de la visa de estudiante en España. ¿Dejar mi chamba fija? Ni en sueños. ¿Emigrar? Ni en sueños. ¿Volver con mi ex? Ni en sueños. ¿Alguna vez lo dijiste y lo hiciste? Esto es Ni en Sueños, con la portela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Andrea Portela Polo, La Portela, y te doy la bienvenida al episodio número 10 de Ni en Sueños, el antes y después de la visa de estudiante en España. Y tú dirás, ¿por qué? a eh? ¿Qué fue? Ah, es que si no has escuchado el episodio 1 y 2, es probable que digas, ¿por qué está hablando de esto? Pero te cuento que el primer episodio hablo sobre el Eurotrip que hice en el año 2017 y cómo este viaje me cambió la vida. Visité por primera vez Europa por el concierto de Alejandro Sanz, por el concierto del MAS que cumplió 20 años, pero ese viaje a mí me cambió la vida. Tú dirás, pero Porte, ¿cuánto más o menos gastaste? Yo recuerdo que llevé de bolsa de viaje, así como para contar previo, una previa, gasté, bueno, no lo gasté, invertí 2.000 euros, lo ideal eran 3.000, que era lo que yo quería llevar, pero logré ahorrar fuera del hospedaje, fuera de los pasajes, fuera de todo eso, logré llevar 2.000 euros de bolsa de viaje, para que más o menos se des cuenta. ¿Por qué digo que fue una inversión? Porque gracias a ese viaje es que yo decido dónde quería estudiar mi maestría. Y ahí viene el episodio número 2, porque en el 2 yo te cuento sobre todo ese proceso de adaptación mientras estudié mi maestría en Barcelona, allá por el 2018, de octubre del 2018 hasta julio del 2019, porque es un año académico. Entonces, el episodio 1 y el episodio 2 me llevan a hoy grabar el episodio número 10, porque hemos pasado por una pandemia, una nueva ley del inmigrante existe este 2022, y es lo que hoy te quiero contar. Para empezar, te quiero nuevamente dar la bienvenida, ya sabes que este podcast lo puedes escuchar en Spotify, en Audio Player, la plataforma de audio digital del Grupo RPP, Solamente descárgate el app AudioPlayer o entra también en la web audioplayer.pe Ahí vas a encontrar este lindo podcast <ríe> y lo puedes escuchar en cualquier parte del mundo totalmente gratis. Además también en Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music. Ya sabes que también puedes encontrarme en Instagram ni en Sueños Podcast. Ese, esa segunda al final con Z, Sueños con Z. Acuérdate, porfas. Y ahí... Dale seguir, ahí están también en mis destacados cada episodio de este podcast, datos sanadores con tips o los datos de contacto pues para que ya ahí también voy a dejar los datos de este episodio. Antes no se podía trabajar con la visa de estudiante y esa es una gran consulta desde que me fui a estudiar la maestría a España. Solo podías trabajar o hacer prácticas 20 horas semanales. Obviamente eso es medio tiempo, por eso es que antes solo se podía practicar aprovechando pues la bolsa de trabajo de tu universidad y las empresas si te contrataban, si especificabas que era para prácticas, porque la visa estudiante no tenía el permiso de trabajo. En mi caso, por ejemplo, cada vez que yo me presentaba tenía que además adicional agregar una carta de presentación y especificar que yo iba a prácticas por lo mismo que estaba con visado de estudiante. En cambio, ahora, con el cambio de la ley de inmigrante, puedes trabajar 30 horas a la semana. Y lo mejor de todo, puedes trabajar, sí, puedes trabajar sin necesidad de tramitar un visado de trabajo. Automáticamente, el visado de estudiante ahora tiene el permiso de trabajo. Eso sí tiene que ser en el rubro de tu maestría. Por ejemplo, en mi caso, yo me fui a hacer una maestría de marketing digital, entonces la chamba que yo empezaría a buscar, por ejemplo, si yo estuviera ahorita nuevamente estudiando, sería en ese rubro. Marketing digital, community management, todo lo que sea comunicación digital. Una vez que tengas el contrato, ¿por qué era difícil? Porque antes si la empresa te quería contratar, la empresa te, se tenía que que cargar todo el trámite. En cambio, no. Si ellos, frente a tú, agarras una oferta laboral, te deciden contratar, con ese contrato, tú mismo puedes hacer el cambio avisado de trabajo, lo cual ahora es una gran, gran ventaja que antes no existía. Es más, si tú has estudiado una maestría en España o estás en ese trámite, cuando tú llegas, tienes que tramitar el TIE. El TIE es la tarjeta de identificación del extranjero. Y ahí, por ejemplo, en mi caso antes salía estudios de maestría, una cosa así. En cambio ahora, aparte de eso, también te va a salir autoriza a trabajar o autorizado para trabajar, ya una palabra más, una palabra menos, pero eso es lo que va a salir. Entonces tú llegando como visado de, con visado de estudiante, una vez que tengas tus papeles, porque tienes que empadronarte, en mi blog, por ejemplo, en laportela.pe, hablo sobre los trámites o requisitos para empadronarte y también para sacar el TIE. Por favor, entra a la portella.pe y ahí te lo cuento a detalle y también te cuento las anécdotas que tuve <risa> haciendo esos trámites. Entonces, ahí ya vamos viendo un cambio. Lo que antes era y lo que ahora es. Muchos que ahora están yendo a estudiar una maestría o si tú estás interesado... Esa es una gran, gran ventaja que antes no teníamos y que ahora tú sí vas a poder tener. Otra diferencia, que para mí ha sido una de las más importantes, y yo he dicho, ¿cómo no salió esto hace cuatro años? <ríe> es que en el 2018 y antes, solo podías tramitar la visa de estudiante desde tu país de origen. ¿Qué significa esto, Portela? Eso significa que, por ejemplo, si yo entraba a España como turista y ahí se me quedaba la idea de quedarme a estudiar, yo no podía tramitar en España ese cambio de visado. En cambio ahora, sí, señores, sí se puede. Si tú te vas, por ejemplo, me voy a mi Eurotrip. imaginemos Portela del 2017, ¿no? En el, ahí me hubiera enamorado de una maestría, yo hubiera podido tramitar ese cambio. Ojo, los requisitos son los mismos. Ya también en la portela.pe hay detallo todos los requisitos, pero en, en, más adelante te voy a ir comentando algunos para que más o menos entiendas a qué me refiero. Pero lo puedes hacer fuera de tu país. Eso sí, siempre y cuando estés dentro de los 90 días que te dan como turista. Porque tú cuando ingresas a España tienes 90 días para estar como turista. Ese cambio lo puedes hacer solo dentro de esos 90 días. Es importante. No, no te vayas a mandar los 90 días y después ¡Ay, ay yo, sí, me quiero quedar! No, porque ahí entras ya a ser ilegal y el trámite es otro y no te lo recomiendo, la verdad. Ahora, otro cambio y algo que también debes entender es que la visa de estudiante no es considerada una visa de residencia. Yo me demoré cuatro años en entenderlo. <ríe> tú te vas a demorar un episodio. ¿Por qué? Porque la visa de trabajo, desde el día uno, que, por ejemplo, ¿no? Desde el día uno que tú llegas a España, te cuenta como residencia. Al igual que una residencia de una visa de residencia no lucrativa. ¿Qué es eso, Portela? ¿De qué estás hablando? Bueno, lo que pasa es que la visa de estudiante es un permiso de estadía temporal. Si tú, por ejemplo, para algún trámite necesitas residencia, la visa de estudiante no te la da. La visa de estudiante es una forma de ingresar para que puedas trabajar y si ya trabajas, luego haces tu cambio a visado de trabajo, etcétera, Y a partir de ahí reciente cuenta el número uno de residencia. Tómalo en cuenta, por favor. Yo me acuerdo cuando empecé, yo estaba en el 2019, pues en España yo me termino de enamorar de la ciudad y de verdad yo no me quería regresar. O sea, yo sí hice todos los trámites que en su momento este, me permitían hacer esa renovación y bueno, en mi caso me dijeron, no, no, tú tienes que volver. Ah, no, porque estoy hablando como americana. Así <ríe> es en España. No, vos... Y ahora hablo como argentina. No me sale, ahorita el dejo español. <risa> Perdón, España, te he fallado. <risa> Pero bueno, en ese momento a mí me chotearon. Ahora también, mientras les vaya, les vaya contando, voy a ir explicándoles también por qué eh, me negaron esa, esa renovación de visado. Que, bueno, ahora que han pasado cuatro años, la verdad, agradezco. Porque fue lo mejor. Yo tenía que volver. Y ahora lo, lo entiendo, pues, ¿no? Y agradezco. Otra cosa es que algo que yo también me enteré, por ejemplo, mientras estaba viviendo y estudiando en España, era que antes tenías que esperar tres años como estudiante para poder hacer un cambio a una residencia de visado o de trabajo. O sea, tres años estudiando maestría tras maestrías Y les juro que conozco casos así. Yo tengo amigos que ahora están viviendo en Barcelona que ya tienen visado de trabajo y se han hecho tres maestrías. O sea, son los profesionales más preparados, creo. Pero ahora... Redoble de tambores, por favor. Sí, porque el cambio se puede hacer ni bien termines de estudiar tu maestría. Así tu maestría dure un año, dure 10 meses o lo que dure en sí, tú puedes hacer este cambio. ¡Ojo! ¡Ojo! Obviamente deberás contar con una oferta laboral. Esta oferta laboral es necesaria para completar este trámite. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Lo bueno es que esa oferta laboral puede ser dentro de cualquier sector. Es decir, no tiene que estar ligada necesariamente a lo que estudiaste en la maestría, lo cual es ideal. Porque recuerda que la visa de estudiante te da permiso para trabajar, pero esa sí tiene que ser dentro del rubro. Esa sí tiene que ser dentro del rubro. En cambio ahora, para la renovación, o al término de tu maestría, y tú ya tengas una oferta laboral, esta oferta laboral no necesariamente tiene que ser en tu rubro. O sea, ahí abres un poco, mucho más las opciones para poder quedarte de una manera legal en España. Y obviamente trabajando, pues, ¿no? Porque la calidad de vida también, porque mucha gente me dice ¡Ay, pero ¿por qué? ¿Qué te gusta España? Y no sé qué. Que la verdad, a mí me gustó mucho el estilo de vida, el transporte público, la ciudad en sí. O sea, el poder yo salir de madrugada, de fiesta, de lo que sea, y tener un regreso seguro a mi casa, es algo que yo de verdad valoré muchísimo del año que estuve viviendo allá en España. Muy aparte de las opciones de viaje que tuve, que pude, por ejemplo, cada 15 días o una vez al mes poder hacer un viaje porque todo está cerca. Y cuando estás como estudiante... Tienes esa opción, pues, ¿no? Porque los días de, de estudio en la maestría no necesariamente son de lunes a viernes. En algunos casos sí, dependiendo de la maestría que estés estudiando. En mi caso yo estudiaba jueves y viernes, por lo cual yo tenía lunes, martes y miércoles libres hasta que, bueno, ya luego yo empecé a trabajar y todo, pero las prim los primeros meses me permitió a mí poder viajar los fines de semana, agarrar lunes martes o simplemente fin de semana, o sea, es como que ah, ya vengo, me voy a Florencia, o sea, ah, ya vengo, me voy a Noruega y estás ahí nomás y te juro que las opciones de viaje son muy económicas. Volviendo al tema de la visa de este, Volviendo al tema del visado de estudiante, debes tener en cuenta que cuando tú hagas este cambio de visa de estudiante al visado de trabajo, porque ya tienes la oferta laboral, el que se encarga de dar los permisos de trabajo es el gobierno de la comunidad autónoma de la ciudad en la que tú te encuentres. Esto significa que esa renovación no la vas a hacer en la oficina de extranjería o en el consulado, como nosotros vamos a hacer desde un inicio. En este caso ese cambio lo tendrías que hacer en la oficina que corresponda a tu región. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si yo que estaba en Barcelona, o tú que estás en Cataluña o Barcelona, tú tendrías que hacer ese cambio en la Generalitat. Así se llama el, la, la, la institución donde tienes que hacer ese cambio. Si tú estás en Madrid, será en otro lugar y así. Ahí sí tienes que averiguar, porque va a depender mucho de la ciudad española en la que te encuentres. Ojo, toma en cuenta que ese trámite puede demorar unos tres meses. Sí, ahora ya sabes de quién hereda, heredamos la burocracia. Es algo, es real, amigos. Yo cuando estuve allá haciendo mis trámites decía, pero ¿por qué demora tanto? ¿Por qué te piden tanto? Y dije, ah, con razón, lo heredamos. Lo heredamos, así, así, las cosas tal cual. Tampoco te voy a mentir ¿eh? Otra cosa que yo te iba contando de que cuando yo estudié AI, y yo también me quise quedar para, con la renovación y todo, el trámite que yo hago para poder quedarme no fue renovación de visado de estudiante. No, porque en ese momento, si yo hubiera querido renovar eso, hubiera tenido que pagar otra maestría, presentar otra bolsa de viaje para estudiante y otro seguro médico y lo bla, 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 ¿no? Que son los los trámites, mejor dicho, los requisitos que te piden. En mi caso, era septiembre del 2018, y a mí me hablaron de la extensión de permiso para un año como estudiante en búsqueda de empleo. ¿Qué es esto, Portela? ¿De qué me estás hablando? Bueno, en el 2018, por septiembre, por ahí, que también esta información la encuentras en laportela.pe, cuando yo estudié la maestría, esa ley era completamente nueva, pero yo me enteré y al toque investigué lo que había en esa, la información que había en ese momento y postulé para allá antes de julio, porque por junio, mayo, junio, yo ya estaba haciendo este trámite para renovar. Sin embargo, a mí no me aceptaron el trámite. Ahora, cuatro años después, entiendo el por qué y te lo voy a contar para que lo tomes en cuenta y no te pase lo mismo. Porque ahora tú ya tienes beneficios, pues no vas a poder trabajar, 30 horas a la semana y ese trámite lo vas a poder hacer tanto en España como en Perú o en el lugar que tú te encuentres. Si tú estás en Dubai, eres de Dubai, por ejemplo, y te vas a España, ya sabes que lo puedes hacer. Eres de Colombia, te vas a España como turista, ya sabes que tienes 90 días para hacer ese cambio. Sin embargo, como te contaba, a mí no me aceptaron ese trámite. Lo que pasa es que esta ley llamada búsqueda de empleo permite que los estudiantes que han estado en España durante un año se puedan quedar 12 meses más, para buscar un trabajo o iniciar su propia empresa. Ese trabajo sí tiene que ser del rubro de tu maestría. Y una vez que encuentras la oferta, puedes modificar automáticamente a residencia y trabajo. Todo suena chévere, todo suena, oye, pero esa es una gran opción. Y sí, o sea, si quieres, por ejemplo, termina tu año y todavía no tienes la oferta laboral para renovar avisado de trabajo, esta sería una opción. Pero aquí te comento un contra que encontré y que entendí, ¿no? Solo algunas universidades están dentro de la lista de centros educativos permitidos. Entonces, muy poca gente se pone a ver si mi universidad, mi maestría está dentro de... Porque es obvio, o sea, no, no, tú no sabes, en ese momento yo no tenía la información, yo no, no existía ni siquiera esa, esa, ese tipo de visado. Entonces, es algo que sí debes verificar a la hora que veas si te vas por esta opción. O, por ejemplo, si decides irte a estudiar la maestría, pero ya con una visión de que te quieres quedar más tiempo, checa si tu universidad o la universidad elegida te permite hacer este trámite. Ahora, ¿qué pasa si el año termina y no encuentras ningún trabajo? Que esa era también una de mis dudas cuando yo estaba pensando hacer este trámite. Yo dije... ¡Ah! En esa época, allá por el 2019, te hablo de julio del 2019, si no encontrabas trabajo en esos dos meses, te decían chau y tenías que regresar automáticamente a tu país. En cambio ahora, como la oferta de trabajo que debes encontrar, debes ser como empleado altamente calificado, porque sí, es uno de los requisitos y ahora también yo recién me he enterado y entiendo muchas cosas, un empleo altamente calificado habla de una gerencia, o sea, un puesto muy alto con un sueldo súper alto. Claro, todos queremos eso, pero así nomás, en ese, en ese momento, por ejemplo, el mercado no estaba tan como para ya, oye, pónganme de gerente porque obviamente estoy empezando nuevamente en otro mercado, en este caso el mercado español. Era un poco, bastante yuca que me den un, un trabajo así. Entonces también te lo digo para que lo tomes en cuenta, porque eso no es uno de los requisitos. El empleo que tú tengas en este año tiene que ser así. Pero lo bueno es que ahora, si termina el año y no encontraste, puedes aplicar de frente al visado de trabajo por cuenta ajena con otra oferta laboral. Si no encontraste algo cualificado en esos 12 meses, bueno, y te sale otra oferta de trabajo, al toque, hermana. Vete nomás corriendo a la general, generalitat <ríe> y haces tu cambio con esta, con esta opción. Y es que qué chévere, ¿no? O sea, yo de verdad, ahora veo toda esta información y digo, ah la, lo hubiera hecho linda, pero claro, la información que tengo ahora no es la misma de hace cuatro años. ¿Qué? ¿Ya te vas? Espérate, oye, una más y nos vamos. La verdad que ni en sueños me veía explicando sobre ese tipo de visado una vez más, o sea, aquí en mi podcast, porque antes yo lo había hablado, bueno, lo había escrito en laportela.p, que es este blog que yo creo en Barcelona, para contar toda mi experiencia mientras estaba estudiando. Y lo seguía escribiendo una vez que volví aquí también a Lima, ¿eh? porque había muchas cosas todavía que contar. Y me alegra que hayan pasado cuatro años y tener esta nueva información. Si yo lo hubiera tenido hace cuatro años, como te decía, otra hubiera sido la historia. Pero tomemos en cuenta que la ley del, del inmigrante ha cambiado. O sea, no es la misma del 2018 ni del 2017 ni nada. Ha cambiado. Entonces todo pasa por algo y para algo. Y sobre todo, todo se da también en su momento. Y la verdad yo agradezco que me hayan choteado. ¿Cómo es, no? A veces lo peor que nos puede pasar... Es lo mejor que nos, nos está pasando, pero claro, no lo entendemos en ese momento y renegamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Pero pasa el tiempo y entiendes y dices, bueno, mejor que pasó así, ahora entiendo por qué se dio y bla, 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 ¿no? Pero no quiero que te vayas sin esta información, porque la vez pasada me dijeron, Porte, hablaste de la maestría, pero no hablaste de, lo, de un dato súper importante, y ese dato importante te lo tengo que dar, porque si te quiero animar a que te vayas a estudiar una maestría, ¿cómo lo vas a hacer si solamente sabes este, el tipo de visado al que puedes acceder sin saber cuánto cuesta estudiar una maestría en España? Todo va a depender si tu maestría es propia o es oficial. Y tú me vas a decir, ¿qué es eso? <risa> ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que la diferencia va a ser que te des cuenta cuánto más o menos puede costar, porque una maestría la puedes encontrar desde 7.000 euros hasta 15.000 euros por ahí, hay algunas más caras, eso sí es verdad. Pero hablando de la diferencia, el título propio es un estudio diseñado por el mismo centro universitario y avalado por el prestigio de los mismos. Hay muchos, muchas maestrías, muchos máster propios en España. Los títulos, no, ah, para eso no te digo que no sirven, no, nada que ver, simplemente que ya sabes que lo hace la misma universidad y es avalada por el prestigio de esta misma universidad, a diferencia de un máster oficial que cuenta con la validación de la universidad que lo otorga y a su vez también es reconocido por el órgano educativo del país y eso también te ayuda a que te sirva dentro de toda la Unión Europea y cuando vengas aquí, por ejemplo, a Perú, vayas a su SUNEDU, hagas tu cambio y ahí te pueden validar y hacer todos los trámites que ya los que han estudiado afuera hemos pasado y bla, bla, bla. Entonces, ahí ya vas a entender un poco la diferencia y vas a entender también la diferencia en el precio. Cuando tú veas una maestría de 7.000 euros, ah, chuma, esa debe ser... Maestría propia. Y lo vas a preguntar y te van a decir, sí, este es propio, bla, bla, bla. Hay muchas maestrías propias muy chéveres. Yo he encontrado una de escritura creativa, que la verdad me gustaría llevar una ya, nuevamente, sí. No es que me quiera ir, ¿no? Pero, o sea, sí, pero... <risa> pero también me gustaría estudiar eso. Pero hay muchos títulos propios sobre eso. No he encontrado hasta el momento una maestría oficial. Para que veas que el que sea propio u oficial no significa que sea malo, sino que es otro tipo de maestría, y tú tienes que ver también cuál es tu visión, ¿no? Si tú quieres ir y venir, bueno, puedes hacer un título oficial y regresas, normal, no hay problema. Pero sí tómalo en cuenta para poder renovar tus, tus visados y todo eso. Ahora, la bolsa de viaje que te piden para una visa de estudiante es de un mínimo de 565 euros el mes. Es decir, tienes que multiplicar 565 euros... Por cada mes que dura tu maestría, si tu maestría dura un año o un año educativo que vienen a ser 10 meses, lo puedes multiplicar por 10. Yo te recomiendo multiplicarlo por 12. Eso quiere decir que necesitarías 6,780 euros como bolsa a la hora de presentar a la hora de presentarte al consulado que ellos te piden. Uno de los requisitos es que demuestres que tienes la bolsa de, la bolsa de viaje. La puedes presentar en soles también, ¿no? o en dólares. Lo importante es que puedas mostrar tu estado de cuenta. Si tú vas independiente, muestras tu estado de cuenta. Si tú, por ejemplo, todavía dependes de tu papá o tu mamá, o alguien te va a ayudar a que tú puedas solventar esa maestría, en ese caso muestras las, los estados de cuenta de la persona que te va a avalar durante todo este año estudiando. Eso ya depende mucho de, del contexto de cada uno, pues, ¿no? ahora se puede vivir con 565 euros al mes como estudiante por la di la verdad te voy a decir la verdad o sea si te ajustas un montón y pucha te vas a vivir un cuarto dos por dos sí pero la realidad es otra o sea los cuartos los alquileres al menos en Barcelona han subido un montón y eso te lo digo de primera fuente mis amigos que están todavía viviendo allá me dicen que los alquileres han subido nuevamente post pandemia. Y los precios están, pues, por las nubes. Entonces, es algo que tomas en cuenta. Porque cuando yo estudié, yo encontré una habitación, porque yo vivía en piso compartido, eh, a 350. Pero, claro, para esto, la primera habitación en la que yo viví, yo pagué 450 euros. Y la verdad tampoco era como que, wow hasta ahí yo no sabía, pues, ¿no? Luego mis amigos me hicieron dar cuenta de que, oye, te están metiendo la... <risa> sale ahí, maños. Entonces, como ya conocía el barrio y ya más o menos me pude ubicar, pude conseguir una habitación de 350. Pero esa habitación que antes estaba a 350, ahora está a 450. Va a depender en el barrio en el que quieras vivir, la zona y todo. Entonces, puedes encontrar una habitación al menos... Entre $450 a $650, un, dale un promedio. Ahí nomás ya pasaste lo que te pide la embajada por mes. Entonces, aparte, tienes que ver lo del transporte, que ahí dale, no sé, pues el mes, la tarjeta de metro en esa época cost, me costaba ciento y pico por ahí. Entonces, ahí tienes que subir. La comida, dale unos 200 euros más al mes, dependiendo de cuánto quieras comer, tus extras, tus salidas cosas de la maestría, bla, bla, bla. Entonces, yo en realidad te diría que tomes en cuenta unos mil euros para al menos estar mucho más tranquila. Si me dices por tela, pero yo puedo juntar 565, ah, está bien, es lo que te pide la, 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 ¿cómo se llama? Es lo que te pide el consulado. Entonces, ya sabes cuánto te tienes que presentar y cuánto más sería lo ideal que lleves para que puedas estar más tranquila. Porque yo sé... La mayoría quiere llegar y quiere al, al toque nomás ver, eh, adaptarse y ver la manera de trabajar y todo. Te entiendo, yo también he sido así, yo también lo pensé así. Recuerdo que en la maestría nos dijeron Tomen en cuenta que mientras hacen sus trámites, me, mientras se adapten, demorarán unos seis meses en conseguir sus prácticas. Yo dije, ah, eso no, es un montón de tiempo, nada que ver. Yo voy a conseguir antes. A los cinco meses encontré chamba. Guau, <risa> wow, ya, un mes menos, pero es Real. Porque recuerden que los trámites de por sí demoran y tú primero tienes que empadronarte, tú luego tienes que sacar tu TIE y todo eso te demorará al menos dos meses. Luego para empezar a trabajar, que ahora tienes la ventaja, esa es una gran ventaja de que ya puedes trabajar, vas a tener que sacar tu seguro social, que es un trámite más una vez que ya tengas el TIE y estés empadronado. Si no estás empadronado no puedes sacar el TIE, si no tienes el TIE no puedes sacar el seguro social, es así, pum pum pum, es una cadena para que lo tomes en cuenta. Entonces, mientras adaptas y todo, dale sus cinco meses para que puedas estar buscando chamba así a mil. Lo chévere es que una vez que ya tienes el TIE y tienes el seguro social, de verdad que fluye, fluye mucho mejor. Pero también tienes que tú buscarte las oportunidades, aprovechar la bolsa de trabajo de tu universidad, preguntar, hacer contactos. Eso sí, de verdad, ya depende mucho de, de cada uno allá. Yo aquí te estoy dando los tips, así los más, importantes o los más resaltantes para este tipo de visado. Y bueno, ahora ya lo sabes, no quería que te vayas sin esta información que es súper importante y quiero que también te animes a hacer eso que tanto estás preguntando, porque si estás preguntando y estás escuchando, estás buscando esta información, es porque de verdad quieres hacerlo. La vida es una, hermana. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Justo hace unos días leí una frase que me decía mejor dicho, una frase que decía, ¿cuál es esa decisión que vas a tomar hoy y que en 10 años vas a agradecer? Miércoles, me mató, porque justo estaba en unas dudas así, porque hay cosas que sí quiero hacer, parte de mi manifestación es este episodio también. Y dije, ala, ¿por qué? A veces cuando estás más segura es donde entran más dudas. Y claro, es parte de, el miedo es parte de, o sea, empezar de cero en otra ciudad, o empezar de cero haciendo un cambio en una maestría o en otro, en otro rubro, etcétera Es parte de este proceso, pero mientras este miedo te motive a hacerlo, créeme que no va a haber nada mejor que saber la respuesta de ese si hubiera. ¿Qué hubiera pasado? No. Yo sé lo que hubiera pasado porque lo hice. Y eso es algo que trata siempre de hacer. Es algo que he aprendido ya. que Soy una persona que he aprendido que quiere hacer lo que le hace feliz. Sin importar lo que otros piensen, porque lo que a mí me haga feliz no necesariamente a ti te va a hacer feliz o a otras personas, pero mientras hagas ese tú, ese todo que te hace feliz a ti, todo va a estar bien. No importa nada más. Así que si estás pensando hacer esta maestría, ¡hazla! Ingresa a laportela.pe, checa ahí cómo fue mi experiencia en el 2018, compárala con las ventajas que ahora vas a tener, porque vas a poder trabajar 30 horas a la semana es automático el permiso de trabajo. Y si todavía tienes algunas dudas para hacer ese trámite, hay empresas que se encargan de asesorarte y ayudarte. O sea, yo te puedo brindar la información que sé en base a mi experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, startups como CityTactic, ellos sí te guían desde el paso uno, como es encontrar una maestría adecuada para ti, te ayudan a encontrar una maestría oficial para que ya no estés con la duda de si es propia o es oficial o cosas así, ¿no? Puedes encontrarlos en Instagram, ahí está Ángela y está Katia, son dos chicas que me hubiera encantado conocer antes del 2018, pero que ahora, cuatro años después, ya conozco y hoy puedo decirte, oye, checa, checa su página en Instagram, cicitactics.es, y pídele la información. Es más, diles que vas de mi parte, que vas de parte de Ni En Sueños, y estoy seguro que te van a tratar súper bien. Así que, ahí está la información. La información está el poder lo tienes tú, de poder hacer algo o, o seguir dejando atrás eso que tanto quieres, ¿no? Pero la vida es ahora, la vida es hoy. La vida es hoy, en ese instante que si estás escuchando este episodio es por algo. Quédate con esto y comparte este episodio. Compártale a alguien que sepas también que quiere estudiar una maestría, que la viene pensando, pensando pensando ya no la pienses tanto. Pásale este episodio, comparte este episodio, sigue a Ni en Sueños en Instagram, acuérdate que está como Ni en Sueños Podcast también estamos en YouTube, suscríbete al canal. Ahí estoy como en La Portela, ni en Sueños Podcast. Estoy en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Audio Player. Acuérdate que puedes descargarte el app completamente gratis y lo puedes escuchar en cualquier parte del mundo. Ya sabes, espero que te guste este episodio. Déjame tus comentarios en, la, en mi Instagram personal, que es la sub Portela, con doble L, o en Ni en Sueños Podcast, que es el Instagram de este podcast amigo tuyo. <risa> Espero que tengas un gran día, una gran tarde y una gran noche. Adiós. Esto fue Ni en Sueños, el podcast de La Portela. Síguela y comparte.